0: 하나님 말씀 출애굽기 19장 4절부터 6절까지 읽어봅시다 우리 4절부터 6절까지 함께 읽어보겠습니다 시작 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고, 너희가 내게 대하여 제사장 내라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 어, 지난 시간은 어, 지금 우리가 계속해서 이 시간에 살피고 있는 것은 성경 전체를 이렇게 복음이라고 하는 시각에서 보는 것이죠 창세기부터 계시로까지 성경을 복음의 시각에서 보는 것입니다 그래서 우리가 지금 창세기를 지나서 출애우기에 왔는데 지난 시간은 하나님께서 아브라함과 언약하신 것을 이루시기 위해서 중보자 모세를 세워서 마침내 이스라엘을 출애굽시켜 자유롭게 하신 것을 살펴보았습니다 그래서 15장의 내용까지 이렇게 연결지어서 어, 살폈는데 오늘 사실상 이 내용상으로 보면 이제 그 뒤를 해서 이 출애굽기 끝부분까지의 내용을 이렇게 묶어서 한꺼번에 해야 되는데 어, 제가 그렇게 못하게 할것 같아요 시간적으로 다 너무 못할 것 같아서 일부만 예, 이 뒷부분 어, 그뒤 내용의 출애굽기 끝부분까지에서 나오는 내용의 어, 전체 개관 중에 그 앞부분만 제가 오늘 하도록 하겠습니다 자, 그러면 하나님께서 어, 이스라엘을 애굽으로부터 나오게 하신 그 뒤의 내용 속에서 이출애굽기에서 우리가 어, 어, 복음의 시각에서 어, 이 내용들을 어떻게 이해해야 되는지를 한번 보도록 하겠습니다 하나님께서 아브라함을 택하여서 아브라함의 후손들을 약속하셨는데 민족을 큰 민족을 이루고 백성을 이룰 것이라고 말했는데 그 후손들이 마침내 출애굽을 함으로써 이스라엘이라고 하는 이렇게 나라로 이렇게 태동되게 되죠 어, 그래서 이스라엘 나라로 이제 다시 태어나 가지고 일종의 새로운 출발을, 새로운 삶을 시작하게 됩니다. 출애굽하고 홍해를 건넌 뒤로부터 이들은 새로운 삶을 시작하게 됩니다. 그러나 그 새로운 삶은 이제 우리가 홍해를 건너고 난 뒤에 15장에서 그들이 하나님께서 이루신 것을 찬송하면서 굉장히 일종의 하나님을 경배하는, 예배하는 행동들을 감격 속에서 하는 내용을 우리가 지난 시간에 봤었는데 그 뒤에 바로 이제 16장부터 이렇게 전개되는 내용 속에 잠시 우리가 새로운 삶이라고 하는 새로운 삶을 시작하는 이스라엘 백성들 홍해를 건너고 난 뒤에 이 새로운 삶을 시작하는 이스라엘 백성들이 이제 시내산에 이르기까지 그 여정 속에서 이 새로운 삶을 별로 실감하지 못하는. 일종의 척박한 삶의 여정을 잠시 갖는 것을 보게 됩니다. 그러니까 이스라엘 백성들의 입장에서 보면은 하나님께서 막 너무 멋지게 자기들을 출애굽시켰습니다. 막그열 가지 재앙을 내려 가지고 당대 대제국을 하나님께서 막 일시에 이들을 다 몰락시키고 막 길을 깎아버리고 어 병력도 없는 자신들이 하나님의 능력으로 거기를 출애굽해 가지고 심지어 뒤쫓아오는 그들이 그그 앞에서 다 막힌 자리에서 하나님이 그들을 위해서 하시는 것 구원의 놀라운 사실을 홍해를 가르는 것을 통해서 보니 얼마나 이 감격스럽고 엄청난 장면이에요. 이 세상에 그런 것을 경험하는 민족이 어디 있습니까? 자신들이 스스로 해낼 수 있는 것도 아니고 그 200만 가까운 대큰 무리가 뒤에 쫓아오는 그 애굽의 병력들 앞에서도 사면초가 했었지만 그 막힌 자리에서 바다를 쪼개어서 쫙 통과하고 그러니까 출애굽하는 그 재앙 때부터 장자들 죽이고 계속 여기까지 와서 심지어 홍해까지 건너는 이 장면은 이들에게 있어서 정말로 상상할 수 없는 경험이죠. 그래서 우리가 이미 읽었던 것처럼 너희는 가만히 있어서 하나님이 너희들 위해서 하시는 것을 보라고 하면서 진짜 하나님이 자신들 위해서 하시는 놀라운 것을 보는 그 경험을 했습니다. 그래서 홍해를 건너고 나서 그들은 그것을 인해서 하나님께 굉장히 감격하면서 막 경배하고 찬양을 했어요. 그래서 모두가 생각을 하고 있는 것입니다. 모두가 공통적으로 아 이제 우리는 한 민족으로서 하나님께서 새로운 삶을 주셨다. 홍해를 건너고 나서 이들은 그런 생각을 다 가지고 출발 하고 있습니다. 어디로? 하나님께서 모세를 딱 불렀을 때 처음에 모세가 미디안 광야했을때 모세가 호랩산으로 왔죠. 호랩산은 신해산의 한또 다른 호칭이란 말이에요. 신해산 안에 한 것을 지어주고 얘기를 한단 말이에요. 그럼 신해산, 네가 있는 이 신해산으로 와서 이스라엘 백성들을 경배하게 할 것이다. 예배하게 할 것이다. 그 신해산으로 이제 여정을 데리고 가는 거죠. 홍해를 건너서. 근데 홍해를 건너서 신해산에 이르는 그 여정이 여기 보니까 19장 1절에 우리가 읽지 않았습니다만 이스라엘 자손이 애굽땅을 떠난 지 3개월이 되던 날 그들이 시내 광야에 이르렀다. 3개월이 지나서 여기 도착했습니다. 응? 광야. 그런데 자, 홍해를 건넌 뒤에 이 시내산에 이르기까지 3개월을 거치면서 그 기간 동안에 이들이 경험한 것은 새로운 삶이라고 생각할 수 없는 경험을 합니다. 그렇죠? 뭐가 있어요, 여러분? 15장에 찬양한 다음에 16장, 1 7장이 뭐가 있습니까? 아, 우리 유명하게 우리 옛날에 제가 광야서유가도다 했잖아요. 응? 음? 먹을 것이 없다고, 막, 어? 물이 없느니, 뭐가 어떠느니, 막 쓴물이 나니, 어쩌네, 막, 어? 그러면서 여기, 만, 먹을 것이 없다고, 여기 와서 죽이려고 하냐고, 막, 그래가지고, 이 척박한 이 땅을 지나면서 이 사면을 보니까 먹을 게 하나도 없는 거야 어디서 당장 먹을 게다 떨어졌는데 어디서 이게 지금 무슨 재배를 하며 이 광활한 땅에서 광야에서 우리가 여기 왜 나왔는가 네, 이런 생각을 하게 되는 거죠 바로 이 척박한 땅을 지나게 됩니다 아 새로운 삶이 시작하는 줄 알았는데 척박한 땅이 자기 앞에 펼쳐지는 거야 그러나 가야 할 목적지는 있습니다 신의산 하나님 앞에 서야 할 하나님께서 부르시는 하나님께서 만나시고자 하는 신의 산이라는 곳으로 지금 가야 돼요. 그런데 그 가는 과정에 아직 이들은 뭐가 뭔지 지금 모르고 가는데 새로운 삶이다 하고 출발했는데 척박한 땅의 삶을 경험하게 됩니다. 이로 인해서 이스라엘 백성들은 금방 불만족에 빠지게 되고 불만족을 드러내면서 불평을 하게 되는데 그럼에도 불구하고 하나님께서 그러한 이스라엘 백성들에게 필요를 채워주시죠. 필요를 채워주십니다. 진짜 만나 매출하게 해주고, 물이 없다고 하니까, 아마 반석에서 물을 내서 물을 마시게 하고, 또 심지어 이 17장 뒤로 보게 되면은 아말렉이 갑자기 나타나요. 아말렉이 와고 이들을 대항하러, 대적하러 나타납니다. 그래서 하나님께서 아말렉을 또 대적하러 앞에서 그랬잖아. 내가 너희로서 싸우는 것을 보라 그러지. 아말렉을 또, 아말렉을 뿌리치시고 그들로부터 구원해 내십니다. 자, 이게 여러분 뭡니까? 새로운 삶의 여정? 그런데 펼쳐진 것은 척박한 땅? 그런데 하나님의 구원. 이게 뭐예요? 우리가 이런 내용을 통해서 하나님의 구속받은 자의 삶이 어떠한지를 보게 되는 것입니다. 구속받고 난 뒤에 그들은 6월절을 그런 것을 통해서 출애굽 하면서 하나님도 홍해를 건너면서 하나님의 구원을 경험했습니다. 이렇게 구속받고 난 뒤에 세상을 편하게 살고 문제들이 없어지고 푸른 초장이 쫙 펼쳐지고 먹을 것들이 걱정할 것들이 없는 그런 환경과 상황들이 펼쳐지는 것이 아니라 오히려 척박한 삶의 여정이 있고 여전히 그런 것이 있으며 힘들다고 하는 삶의 환경은 내 앞에 여전히 있지만 구석받고 난 뒤에 삶에한 가지 큰 차이가 뭐예요? 뭐가 있다는 거예요? 그런 환경이 있지만 우리에겐 하나님의 신실하심이 있다는 것입니다. 그분이 자신이 구속한 그 백성들의 삶의 여정 가운데 계셔서 인도하고 있다는 것이에요. 그걸 이제 보여주는 것이죠. 곧 어떤 상황과 현실에 있든지 하나님과 관계가 있는 삶을 갖게 된다는 거예요. 구속받고 난 이후의 삶은 구원받은 하나님의 구속을 덧입은 그 이후의 삶은 하나님과 관계 있는 삶을 산다는 것을 보여주는 내용이라고 볼수 있다는 것입니다. 결국 하나님의 구속 이후에 이스라엘이 경험한 이 16장, 17장과 같은 이 내용은 구속받은 자의 삶이 어떠한지 곧 구속받은 자의 삶의 질이 어떠한지를 계시해 준다고 말할 수 있다는 것이죠. 그런 모습은 결국 그리스도께서 재림하실 때까지 구속받은 자의 삶의 한 특성으로서, 삶으로서 이렇게 계시된다고계시됐다고 말할 수 있습니다. 여러분도 저도 똑같습니다. 예수 믿고 나서 우리가 구원받고 나서 구원받고 나면 앞으로 우리의 삶의 모든 것이 이전에 예수 믿고 구원받기 전과 다르게 모든 문제가 다 풀어지고 상황이 다 달라지고 편안해지고 먹고 사기 좋아지고 문제가 없어지고 그게 아니지 않습니까? 똑같습니다. 직장 다니던 직장 똑같이 다니고 힘들게 하는 상사 그대로 있고 주변에 힘들다고 하는 이 경쟁사회 속에서 어려운 환경 하나도 안달리지고 똑같이 있습니다. 단지 뭐가 있어요? 구석받고 남비 우리의 삶은 하나님과 관계가 있는 삶에 산다는 것입니다. 하나님의 우리의 삶 속에는 하나님의 신실하심이 있다는 것이에요. 그의 신실함심 속에 그분의 인도가 있다는 것입니다. 이게 구속받은 자의 삶의 질이에요. 이것을 우리가 여기서 볼수 있어요. 구속받은 신자의 삶은 분명히 하나님의 구속이 실제, 구속하신, 하나님께서 구속하셨다고 하는 사실이 구속받아서 글로 나왔으니까, 하나님께서 구속하셨다고 하는 이 실제가 분명히 있지만, 아직 그것을 완전하게 누리지는 못하는 이런 삶의 구조를 가지고 있다는 것이죠. 우리가 구원받았다고 하지만, 여기서 구원받은 것의 그 온전한 상태를 여기서 다 누리는 건 아니잖아요. 아, 여기, 여기 성경에서도 우리가 흔히 말하다시 Already와 Not Yet의 긴장구조가 여기 똑같이 여기도 있는 것입니다 아, 이미 뭐 하나님 나라를 얘기할 때 주로 말이 하나님 나라가 이미 임하셨지만 하나님 나라가 완성될 하나님 나라가 아직 Not Yet 임하지 않았단 말이에요 그러니까 우리도 구원을 받았지만 예수 그리스의 구속을 힘입었지만 그것의 완전한 조건을 아직 아닌 그 긴장 속에서 이런 어, 삶을 갖는 그런 모습을 여기서도 예, 그런 음, 내용을 여기서도 발견할 수 있어요. 바로 이런 삶의 구조 속에서 사는 신자의 삶을 곧 구속받은 자의 삶을 바울은 고린도우서 5장 7절에서 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니한다라고 말한 것입니다. 우리가 이 땅에 사는 날 동안에 바로 그런 구조 속에서 우리는 믿음으로 행하지 보는 것으로 하지 않는다. 여기 뭐 착박한 땅이 있네 어쩌네 저쩌네 해도 우리는 이것으로 사냐. 보여지는 것으로 사는 것이 아니다. 우리는 그 가운데서도 우리 가운데 계셔서 자신의 신실하심을 드러내시는 하나님을 믿음으로 행하고 그가 우리를 인도하신다는 것을 믿음으로 행한다는 것이다 보는 것으로 행하지 않는다. 이제. 이것이 바울이 구속받은 자의 삶으로서 말한 것인데 여기서도 그 사실을 우리에게 게시해 주는 것이죠. 이스라엘 백성들은 바로 이것을 알아야 했습니다. 이제 이것을 그들은 충분히 배워야 하는 것이죠. 지난주에 말한 대로 애굽에서 겪은 경험은 이스라엘 백성들에게 약속된 하나님 나라에 들어가기 위해서는 구속의 필요성을 알게 하는 것이었습니다. 그들이 애굽이라고 하는 그 애굽에서 겪는 경험은 이스라엘 백성이랄지라도 약속된 하나님 나라에 들어가기 위해서는 구속받아야 한다네. 이 구속의 필요성을 모두 갖고 있다. 무슨 뭐현육이라고그래서 저절로 되는 것은 아니다. 그런 것을 알게 하는 것이라고 했습니다. 아, 그렇지만 이제 아브라함과 마찬가지로 그런 것이 있지만 아브라함과 마찬가지로 이스라엘도 약속된 것을 아직 갖지는 못하는 구속되지만은 약속한 것을 아직 갖지 못하는 경험을 똑같이 하는 거예요 여기서도 여러분 이제 우리가 야곱 아브라함에서도 봤잖아요 아브라함도 하나님께서 그렇게 어렵다고 여기시고 그렇게 부르시고 자기 백성 사무실을 확고히 하셨지만 약속된 것을 아직 갖지 못하는 경험을 했죠 이들도 지금 현재 시대로 그런 상대를 경험하고 있습니다 그래서 그들은 소망으로. 하나님께서 약속하신 것들을 바라봐야 했고 장래를 바라봐야 했고 하나님의 약속을 믿는 믿음으로 행해야 하는 것이. 응? 이것을 이들이 이제 앞으로의 삶 속에서 가져야 하는 거야. 소망으로 바라보면서 믿음으로 사는 것, 믿음으로 행하는 것을 이들이 가져야 된 것이죠. 우리가 이 세상의 여정 속에서 바로 우리도 똑같습니다. 소망으로 바, 바라보면서 믿음으로 하나님의 약속을 믿는 믿음으로 살아가는 이런 삶의 구조는 구속받은 자 이후의 삶에서 똑같은 양태로 가지고 있어요. 그것을 여기서 우리가 보게 됩니다. 자, 이제 그런 자로서 이스라엘은 마침내 신의 산에 이르게 됩니다. 그리고 그들은 모두 하나님 앞에 서게 됩니다. 여기서 하나님께서 그의 중보자로 세운 받은 모세에게 이제 말씀을 하시게 되는데, 제일 먼저 하신 말씀이 오늘 이제 우리가 오늘 읽은 내용에서 이 19장에 그들 앞에 서 가지고 여기서 이제 그들에게 얘기하는데, 하나님께서 제일 먼저 하시는 말씀이 바로 뭐냐? 언약에 관해서 말씀하십니다. 이신내산에 불러서 와서 선이 모세에게 하나님께서 제일 먼저 하시는 말씀이 언약에 대한 것이 자, 이 모세에게 신내산에서 말씀하신 이 언약 문제가. 우리가 이제 좀 복잡하게 오해도 하고 여러 가지 문제를 야기시키기 때문에 제가 이것을 더 길게 연관해서 더 해야 되는데 너무 길어지니까 간단하게 제가 먼저 오늘은 이것에 대한 서론적인 내용을 하고 다음 시간으로 이어서 서 말을 하도록 하겠습니다. 자, 하나님께서 이스라엘을 구속하신 것과 이제 그들에게 새로운 삶을 주신 것과 관련해서 그 전모를 이제 오늘 읽은 본문에서 간단하게 요약해서 정리하고 있는 것입니다. 음? 이 내용이 짤막하지만 하나님께서 말씀하시죠. 어? 모세가 하나님 앞에 올라가니까 여호와께서 산에서 그를 불러 말해가지고 자, 이거 자손들의 이스라엘 자손들에게 말해라. 그 내용이 4절부터 6절이에요. 이 내용이 이제 뒤에서 나올 모든 내용들을 다 이렇게 요약해준 아주 중요한 내용입니다. 자, 뭐예요? 이 내용을 간단히 정리하면 먼저 4절 그 상반절에 말한 대로 하나님께서 자기 백성과 자신의 나라의 원수를 심판하셨다. 내가 애굽사람이 어떻게 행하였는지 너희들이 다 안다. 그러니까 이스라엘 백성은 여기에 부정할 수가 없습니다. 다 알아요. 어? 이스라엘을 구속하신 것에서 환히 알고 있습니다. 그 다음에 이어서 4자, 4절 하반절에 뭐라고요? 하나님은 자신의 백성을 구속하셔서 그들을 자신과 화목하게 하셨다는 것을 말하고 있습니다. 응? 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어서 내게로 인도했는지 응? 너희가 보았다. 그들과 자신과의 어떤 관계를 이렇게 새롭게 화목하게 하셨는지를 말씀을 하십니다. 그리고 오전 말씀에서 이스라엘 백성들이 자신들의 구속이 단순히 외적인 것이 아니고 마음에 속한 것임을 알고 하나님의 말씀에 순종하면 그들은 하나님의 절대적인 주권적인 다스림 아래 있는 세상의 모든 족속 중에서 특별한 소유가 될 것이다. 이것을 얘기해 세계가 다 내게 속하였다 내 통치 아래 있다. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 그 민족 중에서 내 소유가 되겠다 이렇게 말씀하시죠. 그리고 6절 말씀에서 한 민족으로서 그들이 온 세상에 하나님을 드러내는 제사장 역할을 하는 한 하나님과 독특한 관계 속에서 살게 될 것이다. 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 이 사실을 이스라엘 백신대바. 그러니까 엄청난 내용을 이제 이 내용에 해당하는 것들을 잘하기 위해서 이제 구체적으로 연관된 내용들이 뒤에서 쫙 나오게 됩니다. 나오게 되지만 이 짤막한 구절에서 이 엄청난 내용을 얘기했어요. 그리고 이것을 이스라엘 백신대에 말해라 이렇게 한 것입니다. 자 이들이 하나님께 속한 세상에서 행할 이 제사장 역할을 특별히 여기서 강조를 했는데 하나님께 속한 세상에서 행할 제사장 역할은 하나님께서 아브라함에게 하신 약속이죠. 곧 어, 그 땅의 모든 나라들이 아브라함의 후손들을 통해서 복을 받을 것이라 너희들 통해서 복을 받을 것이라고 하는 그것이 이루어지는 것이에요. 제사장 역할을 통해서 그것이 이루어지는 이 언약의 약속이 드러나는 것을 말하는 것입니다. 성경에서 제사장 역할은 다른 사람을 대신해서 하나님께 나아가고 또 하나님을 대신해서 사람에게 나아가는 그 역할이죠. 바로 이스라엘은 신의산에서 모든 나라의 하나님의 복을 전해주는 대리인 역할을 알고 또 제사장 나라로서 부름을 받게 되는 이 엄중한 자리에 오게 된 겁니다. 하나님께서 슈애급에서 바로 여기에 이런 놀라운 사실을 말하고 너희를 세상의 재상대내로 삼는다고 하는 어? 모든 나라의 하나님의 복을 전해준 대리인 역할을 하는 아브라함에게 약속한 것을 확고히 하는 민족으로서 확고히 하는 일을 이제 하시겠다라고 하는 장면이에요. 그래서 이 자리가 이스라엘 역사에서는 굉장히 중요한 순간입니다. 아, 앞으로 이스라엘은 아직까지 이제 레위지파가 어떻게 하는 것도 이런 것이 아직 나와 있지 않지만 지금은 현재 시제로는 이제 앞으로 레위지파 제사장들의 제사장 사역을 통해서 어떻게 한 나라로서 하나님께 나아갈 수 있는가? 아, 제사장이 우리가 한 나라로서 제사장 나라로서 제사장 나라라는 게 뭔지를 한 나라로서 하나님께 나아가는 것이 뭔지를 깨닫게 될 것입니다. 배우게 될 것이에요. 그리고 자신들이 제사장 역할을 통해서 그 언약의 복들이 온 세상으로 넘쳐 흐르게 되는 것을 점진적으로 배우게 될 것입니다. 아, 어둠 민족이 바로 우리를 통해서 이 언약의 복이 흘러가는구나. 재스장 나라라는 게 바로 이런 것이구나 라는 것을 이제 깨닫게 될 것입니다. 물론 여기 시내산에 도착한 이스라엘 백성들은 아직 애굽으로부터의 구속의 의미를 충분히 파악하지 못하고 있다고 볼수 있어요. 그렇지만 그들은 애굽으로부터의 구속이 자신들에게 반응을 요구한다는 것은 너무 선명한 사실이기 때문에 하나님의 구속이 너무 선명하기 때문에 그 구속이 자신들에게 반응을 요구한다는 것에 대해서는 다 공통된 인식을 가지고 있었어요. 또 하나님께서 언약에 대한 신실하심 때문에 그들을 위해서 큰 일을 행하셨다는 사실을 의식하고 있었기 때문에. 그들이 순종해야 할 하나님의 말씀의 내용을 상세히 알게 되기 이전임에도 불구하고 너희들은 이렇게 순종해라, 뭐 이렇게 율법이 아직 주어지지 않았음에도 불구하고 그들은 순종하겠다고 하는 의지를 자연스럽게 보여이 말을 집 이런 말을 듣고 났을 때 자연스럽게 봅니다 그게 뒤에 보면 은 8절에서 하는 거예요. 이 말을 전해라, 그러니까 전했어요. 그러니까 백성이 어떻게 반응했어요? 뭐세가 그리고 전하니까 백성이 일제히 응답하여 이르되 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리이다. 이집 아직 무슨 율법이나 구체적인 내용이 안 주어졌어요. 그런데 하나님께서 자신들에게 드러내신 것이 너무 선명하기 때문에 또 언약의 신실하심을 들으는 것을 이미 자신들 확증했기 때문에 순종하겠다는 것에 대한. 이 공감대가 모두게 형성됐어요. 원래 기독교는요. 이게 아주 중요한 겁니다. 요 내용을 가지고 뒤에서 나오는 이신의산 언약을 이해해야 돼요. 신의산 언약을. 이 모세율법과 관련해서 오해되는 많은 내용들을 여기 먼저 이, 이것이 주어지는 지금 우리가 복음으로 성경을 읽는 이 문맥 속에서 모세율법을 이해해야 됩니다 네, 여러분들이 뭐 이런 건 내가 별로 알고 싶지 않다 러지만 성경을 이렇게 바르게 이해하는 아주 중요한 키예요 제가 이 수요일에 날 말하는 것이 성경을 아주 이렇게 틀리지 않게 성경 전체를 관통하는 진리를 틀리지 않게 이해하는 아주 중요한 핵심 중에 하나가 바로 이겁니다 결국 모세율법도 바르게 이해하는 데 있어서 이 문맥을 이해하는 게 굉장히 중요합니다 물론 우리가 뒤에서 이스라엘 백성들이 나중에 보이는 부정적인 태도나 이런 걸 우리가 잘 알고 있습니다 그래서 그런 걸 생각하면 지금 현재 이런 반응이 다소 성급해 보이고 좀 미숙해 보입니다만 그래도 이때 상황에서 이들이 이렇게 반응할 수밖에 없을 만큼 이들은 다 하나님께서 하신 구속에 대해서 다 공감했어요 그리고 거기에 대해서 이렇게 순종의 반응은 당연스러웠습니다. 자연스러워했어요. 다른 반응을 생각할 수가 없었어요. 그런 문맥 속에서 율법이 주어지고 있는 거예요. 우리가 나중에 이제 다음 시간에 제가 다시 이 부분을 조금 얘기하면서 어, 십계명이 주어진 십계명 서두를 잠깐 얘기를 해야 되는데 여기 시내산에서 하나님께서 이스라엘과 언약을 맺으시면서 율법을 이제 이어서 주시게 됩니다. 이런 문맥 속에서 이렇게 반응하는 그들에게 율법을 주셔요. 자 그런데 오늘 제가 서로를 좀 덧붙이려고 하는 건 뭐냐면 이 모세 율법에 대한 사람들의 오해예요. 요걸 이 문맥 속에서 좀 정리할 를 필요가 있습니다. 특히 우리가 복음으로 성경을 볼 때에 모세를 통해서 주신 율법을 어떻게 복음과 조화할 것이냐, 우리가 신약 성경에서 예수님께서 말씀하신 그 복음과 이 모세 율법을 어떻게 이걸 조화시킬 것이냐에 대해서 우리가 많은 오해를 갖고 있습니다. 그런 오해와 논란이 일어나게 되는 이유 중에 하나는 보통 율법에 대한 신약성경에서 말한 어떤 표현들 때문이라고 말할 수 있어요. 여러분도 알다시피 사도 바울이 로마서 6장 같은 곳에서 이런 말을 했잖아요. 그리스도인들에게 너희가 법 아래 있지 않냐고 율법 아래 있지 않냐고 은혜 아래 있다. 우리가 더 이상 율법 아래 있지 않다라는 이런 표현으로 이런 말씀을 읽게 되죠. 또 로마서 3장 21절에서도 율법다심을 얻는 것을 율법 외에 나타난 한으로 인한 것으로 말을 하고 있죠. 그래서 율법은 복음 안에서 무시되어야 하는 것으로 또 아예 폐해져야 하는 것으로 많은 사람들이 생각을 해요. 이런 표현들 때문에 더욱이 많은 사람들이 율법에 대해서 다음같이, 다음같은 이런 생각을 하게 됩니다. 이게 어디서 그런 걸 가르침받기도 하고 또 이렇게 배워서 그렇게 사람들이 하게 되는데 뭐냐면은 하나님께서 신의 산에서 구원을 목적으로 하는 사역의 어떤 한 과정으로 처음에 구원을 목적으로 하는 어떤 과정으로 이스라엘에게 율법을 주셨다는 거예요. 그가 그러니까 율법을 주신 것이 구원을 위한 것에 구원을 목적으로 해서 주셨다는 것입니다. 그런데 이스라엘 역사는 우리가 잘 알다시피 이스라엘 백신들이 그 하나님께서 요구한 수준에 이르지 못했어요. 이룰 수 없었고 거기에 전적으로 무능하다는 것을 보여주었다는 것이죠. 따라서 하나님께서는 이제 율법의 행위를 통한 구원이라는 계획을 처음에 가졌었지만 이들이 실패하니까 그 계획을 포기하시고 철회하시고 비상용 계획안을 만들었다는 거야 그게 바로 보금이라는 거야 응? 보금으로 대체 시켰다는 것입니다 그래서 구약성경은 본질적으로 첫 번째 계획안의 실패를 기록한 것이고 신약성경에 대한 구약성경의 관계는 그래서 부정적이다 응? 이렇게 말을 하는 것입니다 여러분 그렇습니까? 어떻습니까? 그렇습니까? 어려워요? 하나님께서 율법을 통해서 구원을 얻도록 구원을 목적으로 하는 그한 과정으로서 이스라엘에게 율법을 주셨는데 이들이 실패하자 그것에 대한 다른 대안으로 복음이라고 하는 것을 주어서 복음으로 구원을 얻게 하셨느냐라는 거예요. 그렇습니까? 아니죠. 대안으로서 준 것이 아니죠. 바로 이런 것들이 이제 이이 모세 율법과 관련해서 흔히 갖는 일반적으로 갖는 오해들이기 때문에 이 문맥 속에서 요걸 좀 정리할 필요가 있다는 것입니다. 그래서 우선 우리는 신의산 배후에 있는 두 가지 중요한 사실부터 알아야 됩니다. 이 신의산 배후에 하나는 뭐냐 출애굽 사건이고. 이 신해산에 이스라엘 이 백성들을 모아서 이런 일을 하게 언약을 주시는 이 배경에 출애굽 사건이 있다는 거예요. 그리고 또 다른 하나는 아브라함과 맺은 언약이에요. 출애굽의 문맥 속에서 지금 이것이 있다는 것을 먼저 우리가 알아야 됩니다. 출애굽의 의미가 뭐예요? 그것은 이스라엘 백성들을 속박으로부터 자유케 하신다는 것입니다. 그렇다면 속박으로부터 자유케한그 백성들에게 신의산에 와서 율법을 주셨다는 것은 무엇을 뜻하겠어요? 속박으로부터 자유케한 백성들에게 이, 여기 신의산에 왔는데 이들에게 율법을 주셨다는 것이 뭐예요? 어? 흔히 생각하듯이 또 다른 형태의 속박을 주기 위해서 율법을 줬을까요? 자유케한 사람들에게 또 다른 속박을 주기 위해서 율법을 주었겠느냐라는 거예요. 그렇겠어요? 그렇지 않죠. 여기서 율법을 잘 이해해야 됩니다. 하나님께서 율법을 선포하신 목적이 여기서 끝나지 않고 계속되고 있는 것을 생각하게 될때 우리는 신의 산을 하나님께서 자신의 은혜 기초에서 그들을 자기 백성 사무실에는 그 목적의 맥락에서 이 자리가 있게 됐다는 것을 알아야 돼요. 바로 은혜의 기초에서 자기 백성들을 사무시려고이 자리에 있게 하셨다는 것입니다. 그러니까 출애굽에서 하나님은 그들을 구원하시고 자유케 하신 것의 연장선상에서의 신의 산이 있게 된 것이지 그렇게 자유케 하신 것을 뒤엎기 위해서 속박하기 위해서 이 자리가 있는 것이 아니라는 것이에요. 하나님께서 아브라함을 부르시고 그와 언약을 맺으신 것도 하나님의 은혜의 행위였습니다. 이걸 복음으로 성경을 읽는다는 차원에서 이걸 이해를 한번 해 보자. 잘 얘기하시라는 거예요. 물론 아브라함의 후손들에게 하나님 나라가 약속된 것도 은혜에 위해서 요 그들이 뭘한 것이 아니고 뭘 앞으로 후손들이 어떤 걸할 것이 아닌데도 그들에게 하나님 나를 약속하신 것은 다 은혜의 행위입니다. 그리고 하나님이 애굽에서 권능의 역사를 행하신 것은 아브라함에게 하신 약속을 따라서 은혜로 그들을 위해서 행하신 것이죠. 또 출애굽 사건은 은혜로 인한 구원의 모델이라고 그랬어요 그들이 뭘 했습니까? 거기에 하나님이 전적으로 언약을 지키시고 어? 신음하는 그들에게 다가가셔서 은혜로 그들을 구출해내셨어요. 하나님이 스스로 행하요 언약을 신실하게 지키시는 너희는 가만히 있어서 내가 어떻게 하는지를 보아라 말이지 응? 은혜로 인한 구원의 모델이에요. 그리고 그것의 목표는 아브라함에게 주신 약속들을 그 약속된 땅에서 성취하는 것입니다. 그러므로 하나님께서 은혜로 인한 구원의 여정 속에서 애굽과 가난 사이에서요 가는 이 과정 속에서 자신의 구원을 중단하시거나 자신이 아브라함에게 하신 약속들을 무시해 버린 채 자기 백성들에게 행위로 인한 행위로 인한 구원이라고 하는 힘겨운 과정을 여기서 주었다고 멍해로 주었다라고 말할 수 없다는 것입니다. 이 모세 율법을 멍해 차원을 생각하면 안 된다는 거예요. 우리가 신약성경에서 율법에 대한 우리가 율법 아래 있지 않다 이런 표현들 때문에 자꾸 모세의 율법을 아주 부정적으로만 생각한다는 거예요. 그런데 이 지금 추레굽이라고 하는 자유케하는 은혜의 행동의 연장선상에서 그리고 아브라함에게 약속한 것을 이루신 연장선상에서 은혜의 행동으로서 이루신 연장선상 이것이 이출애굽에서 이스라엘 백성들을 모시고 언약을 주었다고 볼때이 언약은 은혜의 연장선상에서 봐야지 행위로 인한 구원이라고 하는 어떤 멍해를 지우기 위해서 이 여기들을 모아놓고 여기서 언약을 준 것은 아니다라는 거야요 어, 이런 설명을 제가 미리 하는 것은 여러분들로 하여금 이 율법에 대한 나중에 신약성경에서 나오는 율법에 대한 설명을 뭐, 뭐, 율법과 은혜, 율법과 복음을 설명할 때도 도움이 될수 있겠지만, 바로 이 역사적인 이 문맥 속에서 이해할 때 이게 가장 좋고 또 뒤에서 이 나오는 내용들이 출애굽기의 뒷부분이 이 부분을 중요하게 다뤄야 하기 때문에 복음으로 있는 데서 아주 중요하게 다뤄야 하기 때문에 제가 서론적으로 오늘 이걸 얘기하는 거예요. 그러니까 이 부분을 오해 보통 사람들이 오해하듯이 오해하면 안 된다는 것입니다. 후에 이스라엘이 율법을 그런 식으로 왜곡시키거나 왜곡되게 사용하는 일이 있었어요. 예수님 당시도 그렇게 생각하는 사람들이 있었고 그런 일이 있었다 할지라도 여기 신의 산에서 하나님께서 율법을 주셨을 때는 결코 그렇게 행위로 인한 구원이라고 하는 힘겨운 과정을 가도록 멍해를 씌우는 율법이 아니라는 것이요 그런 것이 아니라는 것입니다. 출애국기 전반부에 계속되는 내용에서 우리는 그런 신학적인 연속성을 발견해낼 수가 없습니다. 이런 맥락에서 신의산 율법에 대한 바른 평가는 하나님께서 아브라함에게 주신 약속들을 성취하려고 이래 나가시는 과정 속에서 있는 일부의 내용이에요. 신학자들조차도 아, 이 모세 율법과 이 아브라함의 율법, 아, 아브라함의 언약과 모세의 언약을 풀기가 너무 어려워서 왜냐하면 신약 성경에서 이런 걸 모세의 율법을 이렇게 부정적으로 말하는 게 어, 이런 게 성취된 것들을 말하면서 부정적으로 말해진 인식되게 하는 그런 표현들이 있으니까 그런 걸 엮어서 설명하려니까 아예 성질이 다른 언약이다 이렇게 해석을 해요. 이 개혁주의 신학자들 중에도 그렇게 생각하는 사람들이 있어요. 어? 아브라함의 언약과 모세의 언약은 아예 성질이 다른 두개의 다른 언약이다 이렇게 말하기까지 합니다. 어떤 불연속성이 있을 수 있습니다. 그러나 지금 1차적으로는 이 연속적인 문맥 속에서 봐야 돼요. 이게 모세율법을 이해하는데 우리가 아주 중요한 사실입니다. 신의 산에서 주신 율법은 결코 후에 폐기되어야 할 계획안이 아니라는 것이죠. 하나님께서 처음부터 가지셨던 전체적인 이 포괄적인 단일계획 속의 일부예요. 그 가운데 있는 것입니다. 그러므로 신의산에서 주신 언약은 이제 이스라엘이 한 나라로서 자기들의 정체와 정체성과 역할에 걸맞는 체계로 그들과 하나님과의 관계를 표현해야 한다는 것을 의미하는 것이. 이것이 출애굽기 뒤에 21장과 이부터 23장의 율법을 수여하게된 배우에 깔려 있는 아주 핵심적인 개념입니다. 하나님께서는 신해산에서 이스라엘 백성들이 제스장 나라 거룩한 나라로서 자기들의 지위와 소명을 표현할 수 있도록 그들에게 자신들을 지도할 율법을 주신 거예요. 너희들이 앞으로 제스장 나라 거룩한 나라로 그 지위와 소명을 다하기 위해서 너희들에게 가이드로서의 율법이다. 그런 가이드로서의 율법을 주시는 것입니다. 그래서 하나님은 그들의 사랑의 조건으로 율법을 지키라고 한 것이 아니에요. 음? 하나님은 자신의 사랑의 조건으로 율법을 지키라고 한 적이 없습니다. 또 하나님의 백성과의 관계를 세울 목적으로 율법을 주신 것도 아니에요. 관계를 세울 목적으로 준 것도 아닙니다. 하나님께서는 이미 그의 백성들과 관계를 맺으셨고 이제 그의 백성들이 어떻게 이 관계를 신실하게 갖고 경험하며 표현하는 표현할 것인가를 배우기를 원하셨어요. 그것을 위해서 율법을 주신 것입니다. 하나님, 하나님의 백성들, 이미 백성된 자가 어떻게 하나님과의 관계를 삶 속에서 경험하고 표현하며 살 것인가의 차원에서 주신 것이 이 율법이에요. 그 문맥 속에 지금 이 신에서 나온 약이 등장하는 겁니다. 이게 다음 말할 내용과 이게 연결지어서 해야 여러분들에게 좀더 어, 피부적으로 와갖고 뭐 감동적이 될 수도 있는데 먼저 이 부분은 정리가 되고 이해를 빨리 하는 게 좋을 것 같으니까 서론적으로 말하는 이 부분만 좀 간단하나마 정리를 하십시오. 제가 복잡할 게같 길게 하지 않고 요 포인트만 따로 잘라내서 문화하는 거니까요. 그래서 하나님의 백성, 이 이스라엘 백성들에 대한 하나님의 사랑은 바뀌지 않습니다. 단지 이스라엘 백성들에게 그 하나님과의 관계를 어떻게 누리느냐의 문제가 남아있는 거예요. 거기에 이그 차원에서 율법을 조, 잘, 용, 좋은 용도로 예, 하나님께서 이제 주신 거죠. 음? 음, 그런 일종의 지침으로 주는 거죠. 그러니까 그들이 믿는 바를 어떻게 행동으로 옮겨 놓느냐, 삶으로 실천하느냐에 따라서 이 관계의 누림이 달라지겠죠. 율법은 하나님과의 관계 설정을 위한 일련의 규율이 아니에요. 제가 말한 것처럼 우리가 흔한 말로 구원을 얻기 위한 규율로서 준 것이 아니라는 거죠. 다음 주에 율법의 본질이나 어떤 의미 같은 것을 좀더 살필 때 제가 더 덧붙이겠습니다마는 하나님께서 주신 율법은 하나님과의 관계 설정이 아니고 그 이미 세워진 관계 속에서 살아가기 위해서 주신 지침이에요. 율법의 가장 중요한 주신 하나님의 동기와 목적에는 바로 이것이 있어요. 신약 성경에서 말한 율법을 자꾸 구원과 연관 짓다 보니까, 어? 구원과 연관 짓다 보니까, 하나님과 관계 설정을 위한 규율로 생각하는 사람들이 있고, 그렇게 말하는 사람들이 있는데, 여기 지금 문맥 속에서 말을 할때하나님께서 율법은 그 차원에서 주신 게 아니에요. 그분과의 관계 속에서 살아가기 위한 지침으로 주신 것입니다. 결국 하나님께서는 율법에서 이렇게 말하는 셈이에요. 뭐냐면 나의, 나는 너희들을 사랑하고 너희들에 대한 은혜의 열심으로 너희들을 구속해 내었다 그리고 너희들에게 약속한 대로 나는 복을 줄 것이다. 그러므로 나의 사랑을 받고 구원받고 복받은 백성답게 살아라. 그에게 그 차원에서 율법이 주어진 것입니다. 이에 대한 이스라엘 백성들의 반응은 뭐겠어요? 맞습니다. 하나님은 그렇게 하셨습니다. 우리를 사랑하셨습니다. 그래서 우리도 주님을 사랑하며 노예 상태에서 구원하신 거 우리가 잘 알고 그 은혜에 감사하며 우리가 그 하나님은 크신 왕이신 것을 알고 마음을 다해 주님을 섬기겠습니다. 그게 이사람들이 아까 8절 얘기예요. 그렇게 하겠습니다. 응? 이 4절부터 8절의 내용을 이 바로 그 얘기예요 지금. 이스라엘 백성들은 하나님께서 실제로 19장 그 4절에서 말한 것처럼 그걸 부정할 수가 없는 거예요. 여기서 묘사했잖아요. 내가 읍사람이 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 이스라엘 백성들을 이집트에서 지금 시내산에 도착한 이 자리를 마치 독수리가 날개로 너희를 업어서 인도한 것처럼 인데 진짜 무슨 무기로 싸워서 온게 아니잖아요. 그분의 보호 속에서 마치 업어서 온 것처럼 왔다고 다 통과 통과 통과해서 이들은 이런 은혜의 연장선상에서 율법을 주셨기 때문에 달리 거기에 반응을 할 수가 없는 그런 상황이에요. 지금 이렇게 하신 연장선상에서 지금 율법을 주신 거예요. 그래서 율법은 하나님의 구원 행동으로 인해서 애국에서 해방되어 하나님과 특별한 백성이 된 상태에서 하나님의 백성다운 삶을 살도록 하기 위해서 주신 것이 이게 율법에 대한, 모세의 율법에 대한 문맥이에요. 다시 얘기할까요? 하나님의 구원을 경험하고, 그래서 애굽에서 해방되었고, 그래서 하나님의 특별한 백성이 되었어요. 이스라엘 백성 너희들이 지극한 백성이요, 어 재상 나라가 되겠다. 바로 하나님의 특별한 백성이 된 상태에서 하나님의 백성다운 삶을 살도록 하기 위해서 주신 것이 이 모세 율법이에요. 율법이 바로 그런 의미요 그래서 율법을 은혜의 연장선상에서 이해해야 되는 것입니다 율법을 보통 율법을 그렇게 보지 않고 부정적으로 보는 경향이 있지만 이 문맥을 보면 모세율법을 주신 그 문맥을 보면 배경을 보게 되면 은혜의 연장선상에서 주셨어요 이렇게 보면 우리가 이제 율법에 대한 이해가 일단 오해부터 풀리고 달리 보게 되는 것이죠 근데 이게 먼저 중요해요 우리가 율법에 대해서 이렇게 자꾸 부정적으로 보는 경향 중에 하나는 우리가 어딘가 이게 복종해야 할 어떤 것들 뭐 그게 뭐 사람이든 법이든 하나님이든 신이든 우리에게 권위를 갖는 대상에 대해서 우리는 부정적으로 생각하는 경향이 있습니다. 곧 권위는 뭔가 나를 억압한다는 생각이 있어요. 그러니까 이 율법도 그런 권위를 갖고 뭔가 억압한다는 이런 의식이 있어요. 그러나 다른 권위들의 오용들로 인해서 우리가 그런 생각을 가질 수 있습니다만 하나님의 권위만큼은 절대로 그렇지 않습니다. 다시 말해서 하나님의 권위에 복종하는 것은 조금 도 부정적이지 않다는 것입니다. 이것을 여러분들이 확고하게 가지셔야 됩니다. 이런 율법에 대한 최초의 모세율법에 대한 우리가 부정적인 생각을 갖는 그것의 최초의 이 장면에서 왜 부정적인 생각을 가져선 안되는지에 대한 여기서 이 배경에서 먼저 설명을 하고 우리가 하나님의 권위에 복종하는 것이 결국 이 율법에 복종하는 것인데 이 권위에 복종하는 것은 부정적으로 생각하는 이 사고방식이나 그런 잠재나 이 경량성을 우리가 분명히 제거해야 돼요. 하나님의 권위에 복종하는 것은 조금 도 부정적이지 않습니다. 오히려 확고하게 하셔야 됩니다. 성경은 하나님의 권위 아래에 있는 것, 하나님의 권위에 복종하는 것을 하나님의 복을 누리는 것으로 설명합니다. 이것을 우리가 정확하게 이해를 해야 됩니다. 한 예로 아단과 하와를 예를 들 수가 있겠죠. 아단과 하와가 가장 행복했던 때가 언제였어요? 여러분? 그것은 당연히 선악과를 먹지 말라는 하나님의 명령에 복종하고 있을 때예요. 그때 그들은 최고의 생명을 누리고 있었고 창조주 하나님의 존재에서 그분과 교제하며 그분과의 관계를 즐겼습니다. 그때가 최고예요. 하나님의 명령에 복종할 때가 최고였던 것입니다. 그렇게 하나님의 법은 그들의 유익을 위한 것이었습니다. 그러므로 이스라엘 백성들이 하나님의 복을 누리려면 하나님의 통치에 복종해야 입니다 하나님이 주시는 율법에 복종해야 되는 것입니다. 하나님의 권위 아래 있어야 되는 거예요. 그렇게 할때 비로소 그들은 하나님과의 관계를 즐길 수 있고 하나님의 면전에서 살수 있었던 것이에요. 어느날도 우리들이 교회에 많은 사람들이 하나님을 믿는 걸 자꾸 속박개념으로 생각하는 사람들이 있습니다. 그것은 우리들이 죄악된, 부피한 본성적인 본성을 따라서 자기도 본능적으로 취하는 행동이지 실제는 아니에요, 그게. 그게 실제는 아닙니다. 인간 존재의 실제는 가장 유익한 순간은, 유익한 상태는 하나님의 권위 아래에 있는 거예요. 인간 존재는 그때에서야 인간 존재가 근본적으로 갖는 안식이라는 것을 갖게 돼요. 하나님께서 신의 산에서 주신 율법도 하나님 백성들이 바로 그 관계를, 응? 음? 즐기며 살도록 하기 위해서 주신 것입니다. 하나님은 결코 자신 앞에서 의롭게 되기 위한 수단으로 율법을 주시지 않았어요. 다시 말합니다만은 이스라엘은 이미 하나님의 은혜로 백성이 되었습니다. 그래서 구속하셨어요. 바로 그 사실을 십계명을 말씀하시면서 처음에 상기시키죠. 다음 시간에 할내용입니다만는 10개명을 줄때 나는 너를 애굽땅 종되었던 집에서 인도하여낸내 하나님 여호와 아니라 이게 10개명 주면서 서두에 밝히는 거예요. 은혜를 밝히신 겁니다. 너희들이 하나님의 은혜로 종되었던 자에서 이렇게 돼가지고 이 자리에 있게 됐다. 이 사실을 상기시켜요. 의롭게 되기 위한 수단으로 율법을 준게 아니고 하나님의 은혜로 백성이 되었기 때문에 율법을 주는 거예요. 우리가 신해산 율법과 관련해서 먼저 알아야 할 사실은 이스라엘이 율법을 받기 전에 하나님께서 그들을 구속하셨다는 사실이에요. 율법은 그의 뒤따른 것이고 결국 그들의 순종도 그 구속에 따른 것이어야 한다는 거예요. 음? 우리의 모든 순종도그 구속의 은혜에 따른 것이지 이걸 함으로써 뭐라 어? 어렵게 되고 뭘 되고 그건 아니라는 것이죠 흔한 말로 구원을 얻기 위한 순종이 아니라는 거죠 하나님께서 이미 그들을 위해서 이루신 구원에 대한 감사의 행위여야 돼, 행위가 되어야 한다는 것입니다 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 신의 산에 불러 왜 율법을 주셨는지 제가 간단하게 설명했습니다만 이제 아시겠죠. 그것은 하나님의 언약 백성에 속하기 위한 수단이 아니라 그 언약 안에서 복을 누리기 위한 길로 써주신 것이니다 우리는 하나님의 말씀을 하나님의 율법을 그렇게 생각해야 됩니다. 우리는 율법은 하나님의 은혜 안에서 사는 길이요 언약 안에서 복을 누리기 위한 길로서 보아야 합니다. 1차적으로 하나님이 그 동기와 뜻으로 주었어요. 율법은 하나님의 은혜와 분리되지 않습니다. 연장선상에서 생각해야 돼요. 그래서 여러분들이 예수 믿으면서 이제 율법, 하나님의 이런 모든 개명이라는 율법이라는가 이 말씀에 대해서 그것을 자꾸 은혜와 분리돼서 속박개념을 생각하거나 이렇게 생각하면 안 됩니다. 그건 여러분들이 자꾸 본성에 의지하는 거예요. 본성을 따르는 것입니다. 어, 어떤 사람들은 제가 목사가 이렇게 말씀을 이렇게 설교를 하고 이렇게 전하잖아요. 특별히 제가 조금 어떤 걸좀 좀 제가 인상이 강하다, 뭐이 누가 할때 제가 좀 어떤 표현을 성경 있는 사실 적나라하게 그대로 말해서 우리가 어떠해야 하는지 말하잖아요. 그러면 사람들이 그런 것에 대해서 이게 속박이다. 이렇게 생각해 그러니까 오늘날 우리들이 자꾸 쉬운 복음을 얘기하는 거야예수님어 그러니까 당신을 안 건드리는 게, 당신 마음대로 다 해도 되는 거야요 그게 자유라고 자꾸 생각하는 거예요. 여러분, 인간 존재 삶의 체계는요. 하나님의 권위 아래 딱 들어와서 삶의 체계를 갖는 게 가장 안전한 체계예요. 이게 자유로운 체계입니다. 다음 시간에도 얘기할 거예요. 쉽게 얘기하면다 덧붙이면서 얘기할 겁니다. 모세율법 얘기하면서. 사실은 이게요. 하나님 안에서 자유를 누릴 길로서 이걸 준 거예요. 언약 안에서 복을 누리도록 하기 위해서 이걸 준 겁니다. 문맥은 보면. 근데 뒤로 인간들이 이것을 오용해요. 은혜의 개념을 안 봐요. 하나님의 율법은 우리에게 주신 모든 말씀은 하나님의 구속받은 자이기 때문에 주는 거예요. 그렇지 않은 자에게는 율법이 오직 정제밖에 없어요. 구속받지 않은 자에게는 율법은 오직 정제밖에 없습니다. 아무것도 없어요. 그들에게는. 그래서 우리가 하나님의 율법에 대해서, 모세의 율법, 하나님의 이런 것에 대해서 일단 여기서 복음의 시각에서 율법을 이해하고 우리가 수용하고 거기에 반응할 수 있어야 됩니다. 항상 언약 안에서 복을 누리기 위한 길로서 준 율법이다라는 생각을 해야 돼요. 언약 백성이 속하였기 때문에 주신 것이다 라고 생각을 해야 됩니다. 그렇지 않으면 이건 이들에게 줄 이유가 없어요. 출애판한 자에게 이걸 주신 것입니다. 출애판한 자에게 구속받은 자에게 하나님은 말씀을 주시고 개명을 주신 것입니다. 그 사람들만 그것을 복을 얻기 위한 길로서 수용해서 따르는 것입니다. 그 권위 아래서 자유를 얻는 길로서 따르는 것이죠. 하나님의 권위 아래에 있지 않는 자유는 자유가 아니에요. 광종입니다. 반드시 죄를 산출하는 것이 됩니다. 그리고 그 죄는 싹쓸 요구하기 때문에 지금 현재 시제로 자기가 자유라고 하는 것은 자유가 아니에요. 그리고 죄의 싹쓸 끌고 들어올 것이 되기 때문에 결국 자유가 될 수가 없습니다. 이 사실을 우리가 이해해야 됩니다. 그래서 이 모세율법조차도 복음의 문맥 속에서 이해해야 됩니다. 아시겠죠 여러분? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 자신의 율법을 주신 것이 구속하여 그 언약 안에서 복을 누리도록 하기 위함인 그런 은혜의 동기를 가지고 주셨다는 사실을 알게 될때 하나님의 그 은혜의 열심을 이 율법에서도 보게 됩니다. 우리에게 주시는 모든 말씀을 하나님이여 조금 도 거부감 없이 기꺼이 믿음으로 받으며 우리에게 생명의 길을 주고 우리에게 더 푸요한 은혜를 주시기 위해서 하나님과의 복된 관계를 가지고 살도록 하기 위해서 주신 줄 알고 기쁨으로 주님의 말씀을 받으며 따르는 저희들에게 하여 주옵소서 홍해를 건넌 그들에게 있었던 많은 환경적인 어려움들이 그게 그저 예수 믿으면 편해지는 것이 아니라 그 모든 달라지지 않은 현실 속에서도 하나님이 신실하신 하나님으로 계시며 인도자로 계신다는 것이 그래서 하나님과의 관계 속에서 삶을 산다는 것이 그게 구원 이후의 삶이라는 것을 우리에게 게시해 주셨는데 이것을 우리가 분명히 기억하고 인생을 살게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.